0: O Kitsune dessa semana é o melhor anime dessa temporada e eu tô com vergonha porque eu não sei nem falar o nome dele direito. O Kitsune dessa semana é Dance Dance Dancer. sou o Leonardo Kitsune e o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser e a ideia aqui é que toda semana tem uma nova review diferente que pode ser de qualquer coisa, pode ser de cinema, anime, mangá, quadrinhos, se eu vi, se eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Você pode comentar esse podcast assistindo as nossas lives toda quinta-feira às 5 horas da tarde em twitch.tv/geekhere. Você pode comentar no site, faz a sua conta lá no geekhere.com.br e comenta ou manda o seu e-mail para leo.kitsune.geekhear.com.br. Deixa eu dar um aviso também, essa review... Vai ter certos spoilers. Eu garanto pra você que não é um spoiler que estraga experiência. Não é grandes revelações que eu contei antes da hora. É umas coisas meio vagas de andamento da história. Não acho que vai estragar a sua experiência se você ouvir esse podcast antes de assistir o anime. Mas, de qualquer forma, eu recomendo que você assista o anime antes, certo? Fique de olho, mas fique tranquilo. Não é spoiler forte, porque não é esse tipo de história que a gente tá falando aqui, ok? Vamos lá. Pois bem, se você não conhece Dance Dance, Dance, Dance Dance ele acabou de encerrar no momento da nossa gravação aqui. Faz uma semana que encerrou o anime. Ele tem 11 episódios. É uma produção do estúdio Mapa, que fez vários sucessos recentes aí. Eu acho que o Mapa fez a última temporada do Takon Mas tem essa adaptação em 11 episódios e é um anime sobre balé. Ele é a adaptação de um mangá, da mangaka George Asakura. Se eu não me engano, a George Sakura ela era uma autora de mangás publicados em revistas shoujo, mas o Dance Dance Dancer é publicado numa revista seinen, apesar de ele meio que ser um shonen de esporte. É mais uma das provas de que esse negócio de shonen, shoujo, seinen, importa muito pouco. As obras dessa mulher poderiam, essa obra, poderia muito bem estar numa revista shonen, ou numa revista shoujo, mas está numa revista seinen. Muito provavelmente porque a revista Seinen venderia mais do que a revista Shoujo. E é uma coisa muito comum. Autoras de Shoujo, por exemplo, a do Sangatsu no Lion, a Tika Umino, que fez muitos Shoujos. E aí depois publicou Sangatsu no Lion numa revista Seinen. Que inclusive eu acho que é a mesma revista do Berserk. Então esse negócio de Shonen, Shoujo, tanto faz. Tanto é que eu assisti esse anime pensando num Shonen de esporte. Ele tem uma lógica muito próxima de um Haikyuu da vida, por exemplo. De um slam dunk, uma coisa um pouquinho mais pé no chão, uma coisa um pouco mais realista mas que ainda tem aquela coisa de uma estrutura meio de competição com um rival e o personagem principal é aquele moleque mais enérgico, cheio de energia, enquanto o, o rival é um menino mais frio e tudo mais, então tem uma lógica de, de shonen de esporte muito forte, mas ele é sobre balé e isso faz dessa história tudo muito interessante. Porque outra coisa que ele me lembra é o Hibike Eufonium, que aplica uma lógica de esporte a uma arte, nesse caso dança, mas também relacionada com música. Qual é que é a história aqui? A história é do menino Junpei. Quando ele era criança, ele ficou apaixonado por balé, quando viu uma apresentação e tudo mais. Mas o pai dele era coreógrafo de filme de Kung Fu. E o pai dele era todo ah coisa de homem, luta e tudo mais. Mas o filho dele queria fazer balé. E ele ficava tipo, poxa, mas ele já tem cabelo grande. Lembra o meu filho, o Augusto tem cabelo abaixo do ombro. E toda hora chamam ele de menina no metrô. Ele não liga, eu não ligo, tanto faz. Mas esse pai ficava, poxa, mas já confundem ele com menina. Será que ele tem que fazer balé? Mas tudo bem, ele quer, né? Mas aí o pai dele morre. E nisso que o pai dele morre, meio que cai sobre os ombros dele o papel de homem da casa. E toda uma série de digamos, pressões para que ele seja, entre aspas, homem. E nisso que ele tem que ser homem, ele rejeita a paixão dele por balé, ele reprime né, essa paixão dele pelo balé e tenta ser homenzinho. Tem uma dicotomia, né, uma oposição entre as palavras japonesas kakoi e kawaii. Kakoi é legal no sentido de cool, maneiro, descolado. E kawaii é fofinho, bonitinho. Ele quer ser muito kakoi, muito cool, muito daorão. Então ele é tipo o cara da escola. Ele é um cara super social, super cheio de amigos. E ele fica fazendo golpes de kung fu. Na verdade, jit kunido, né? Que é aquela arte marcial do Bruce Lee. Que é o que ele pratica, ele tem aulas de jit kunido. Ele é muito atlético também, né? Então ele é muito molecão. Mas ele tem aquela coisa do balé dentro dele ainda até que uma menina percebe isso porque ele demonstra um chute, só que o chute é um passo de balé, e a menina pega ele pelo braço e leva pra academia de balé da mãe dela e fala, não, vamos dançar balé, você sabe dançar balé e ele acaba se envolvendo nessa trama familiar, né, porque nessa família tem essa menina, tem a mãe tem o primo dessa menina que tá na casa deles todos eles estão envolvidos no balé, o primo que é o Luo, também é um dançarino de balé, que é o um menino que sofria bullying na escola e passou a não ir mais pra escola ele seria da sala do Junpei então tem toda essa trama e depois disso ainda tem eles tentando entrar para uma outra academia de balé mais rígida e conceituada para provar um ponto, mas acaba sendo uma coisa muito importante a trama dessa temporada. E essa temporada acaba nisso. Acaba se resumindo nessa trama dessa nova academia, na academia Oikawa, que é essa, esse lugar mais, mais rígido, mais tradicional, e também na trama familiar da família Godai, que é a família do Luo e da menina... Miyako e outros personagens também, a mãe, a Chizuru, e que o Junpei acaba se envolvendo por conta de ter sido levado pra lá. Pra começo de conversa, a primeira coisa que vai impressionar as pessoas ou afastar as pessoas é a arte desse anime. Primeiro que a animação tá maravilhosa e isso deveria ser valorizado bastante, assim, a fisicalidade dos personagens e a precisão da movimentação deles é muito enfatizada, então é uma produção muito boa porque ela precisa fazer com que você acredite no balé, que precisa fazer você achar bonito. Então ele trabalha muito a animação da dança e não só a precisão do movimento corporal da dança precisa estar lá e ela está lá, como muitas vezes dar uma exagerada, brincar com a forma da animação para não só passar a precisão da dança como também o sentimento da dança, porque a gente meio que não liga para balé como um todo, tem muito pouca gente que de fato acompanha balé, o balé, eu pelo menos vejo isso, tipo, eu vejo muita gente encantada por teatro e teatro musical, mas o balé é meio que uma curiosidade, é tipo você assistir é, Uma coisa que eu sempre quis fazer Até hoje não consegui uma oportunidade certinha de fazer Que é assistir uma orquestra Você vai assistir uma orquestra que é uma coisa super especial Não é uma coisa que você acompanha Que você vê com frequência e tal Então a gente meio que não vê graça no balé No geral E eu acho que esse anime tenta e consegue Fazer com que Simular o ideal do balé Que é você acompanhar uma história Através da dança e sentir Sentimentos através da dança, então ele brinca com a animação para dar diferentes intensidades às vezes é um encantamento às vezes é raiva tem uma apresentação, se eu não me engano no episódio 5, que a coisa meio que sai do controle, e fica uma coisa meio improvisada, e que um dos personagens acaba incorporando o vilão, e a animação vira toda com pinceladas grossas assim, como se fosse aquele pincel japonês, aquela tinta grossa e um vermelho intenso e alto contraste, porque o moleque tá se sentindo um próprio demônio e tal, porque ele tá incorporando o personagem, porque balé é teatro também, você também precisa ser um ator, isso é uma coisa que tá forte lá, inclusive o debate do que é mais primordial no balé, se é a performance da atuação ou se é a tecnicalidade da dança, isso tá muito presente lá, então isso precisa, os dois lados precisam estar muito evidenciados na própria animação, e está lá. Eu, particularmente, gosto do design de personagens. Mas eu acho que é uma das coisas que pode afastar as pessoas. Eu lembro, por exemplo, de um anime que eu não gostei, mas não foi por causa disso, que era aquele Welcome to the Ballroom, também era um anime de dança, né? E que, nesse anime também, eles têm aquela coisa dos personagens pescoçudo, né? E é menos aqui, mas ainda tem um pouquinho. Esses caras pescoçudo Então você tem uns corpos muito fininhos e umas pessoas pescoçuda e umas cabecinha pequena ou então às vezes meio desproporcional e uns olhão gigante com aqueles detalhes muito característicos dessa mangaká que ela faz uma linha que forma um arco no olho, sabe, realmente parece a bandeira do Brasil <risos> a íris do olho dos personagens parece a bandeira do Brasil você podia escrever ordem e progresso no olho de todo mundo ali, porque tem essa faixinha branca e tal, então ela tem umas particularidades da arte dela que foram adaptadas na, no design de personagem para a animação. Que eu gosto. Porque eu acho bastante diferente. Eu acho muito legal. No mínimo, no mínimo. Tem mais personalidade do que tudo que veio na esteira do Sword Art Online. Que a A1 Pictures criou um template de cabeça e olho de personagem de anime. E todo mundo que vai fazer tipo. Bom, precisamos de um anime genérico. Aí o cara pega e xeroca o modelo de cabeça e olho só faz um cabelo diferente, então eu fico muito feliz quando tem alguma coisa que é diferente disso sinceramente, então eu acho que o Dance Dance Dancer tem personalidade na arte e tem uma beleza na animação um cuidado na direção pra fazer, pra enfatizar pra exagerar até tudo que precisa ser exagerado pra que o efeito dramático chegue no ponto que precisa chegar, então ele não tem vergonha de ser absurdo, de ser exagerado. E isso eu acho muito legal. Eu gosto muito desse anime tecnicamente. Então, no mínimo, no mínimo, ele consegue chegar nesse ponto. Mas eu acho a trama e até a estrutura dessa história consideravelmente interessante. assim. Essa história tem meio que uma trama dupla e ele também é dividido em duas partes. Eu, eu, eu juro pra vocês que são duas coisas diferentes que eu tô falando aqui. Eu, eu não tô maluco. <risos> a história tem duas fases. Tem uma fase inicial e depois tem um, um arco que vai do meio até o final. Então, a parte inicial tem a ver com o Junpei entrando a Academia Godai e se aceitando dentro do balé, né? E a segunda parte, ele já tá, tipo, se dedicando ao balé e tem toda a trama daquela Academia Oikawa e que no meio da série tem uma apresentação. E essa apresentação é o melhor episódio da série toda que está me ouvindo que não é porque o quinto episódio da série é o melhor que o resto é ruim na verdade é porque ele é muito acima da média mas o resto também é tipo excelente é que esse se destaca mesmo então você tem esse quinto episódio que é o melhor da série mas que ele é um problema porque eles fazem uma apresentação e como eu falei ela acaba saindo do controle eles acabam improvisando e dá numa apresentação que todo mundo gosta mas, uma, basicamente, uma crítica de arte que é a dona de uma academia de balé mais tradicional olha pra isso e fala, isso tudo foi um lixo, isso não é balé. E aí pega mal pra Academia Godai, várias mães desmatriculam as filhas pequenas da academia e os moleques falam, não, peraí, a gente vai provar que a gente é bom também. A gente quer recuperar as alunas da nossa professora. E eles entram nessa outra academia e essa é a trama da segunda metade. Eles tentando se dar bem numa coisa mais tradicional porque a academia do começo da série é um pouquinho mais liberal com as coisas. Então, tem essas duas partes e elas são muito interessantes por si só, né? As duas têm cada uma um objetivo muito claro, né? Na primeira parte da história, o objetivo é fazer a apresentação, né? Que pode levar a prêmios e se classificar para outras coisas e tudo mais, o que não dá certo por causa do que eu acabei de falar. E a segunda parte é o objetivo conseguir uma bolsa da turma avançada dessa academia oikawa. Então isso é legal, isso pelo menos é aquela coisa bem shonen de esporte, né? De objetivos muito claros, uma... Não é exatamente um arco de torneio, mas a segunda metade é quase um arco de torneio, digamos assim. Dá pra você ver dessa forma. Bem disfarçadinho, mas tá lá. Mas quando eu digo que ele tem uma trama dupla, é porque ele realmente tem duas frentes de conflito narrativo muito fortes. Que é basicamente a trama pessoal do Junpei, que é o protagonista, e... Tudo que envolve a família Godai, que envolve a menina que levou ele para a academia, a mãe da menina e o Luo e a avó do Luo. Luo é o nosso rival do shonen de esporte. Quando você para para pensar nessa temporada, nessa, esperamos, primeira apenas, temporada de Dance 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 as duas tramas, elas parecem, depois que você olha com certa distância, mais separadas do que elas pareciam quando você está assistindo. E é muito curioso isso. E eu já vou chegar num ponto pra mim que depois que eu pensei um pouco mais eu achei bastante interessante. E não é porque eu prefiro uma que a outra é ruim, mas eu acho a trama do Junpei mais interessante do que a trama da família Godai. O que é bom, porque é melhor que a trama do protagonista seja a mais interessante da história. Porque se você tem a trama do protagonista, mas você tem uma trama paralela que é melhor do que a dele, você olha e fala, porra, eu podia estar assistindo aquela outra história, né? Não, a trama do Junpei é mais interessante sim. O que é a trama do Junpei? Uma das melhores coisas de Dance 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 Air é que ele se permite ser complicado. Ele se permite, inclusive, ser problemático. A gente fala muito sobre histórias problemáticas e personagens problemáticos e tudo mais. E as pessoas às vezes confundem, porque elas acham que quando a gente está argumentando sobre esse tipo de coisa, a gente está querendo dizer que não pode ter personagens problemáticos. Os personagens não podem tomar atitudes ruins porque isso é tóxico, é uma má influência, etc, etc. E não é essa a questão. A questão principal é que se você vai colocar alguém que toma atitudes complicadas ou que tem alguma coisa mais tóxica ou mais problemática, etc, etc, você precisa, não necessariamente, mas é melhor que você aborde essas questões. Que as questões sejam trabalhadas. É tipo, exemplo bobo aqui, ok? Mas pensa em o herói do escudo lá, o Tatenoyusha. O, o Tatenoyusha, Tate a gente fala do negócio de escravidão, etc, etc. Porque o personagem compra uma escrava. E não é porque tem, cita, menciona escravidão, que a história é necessariamente ruim. Obviamente que existem várias histórias que são sobre escravidão. Só que aí você tenta trabalhar essa questão, debater essa questão. No Herói do Escudo, por exemplo, é uma história que o personagem compra uma escrava e isso é só... Ah, o mundo é assim mesmo, o mundo de fantasia dessa história é assim mesmo. Comprar uma escrava é normal, a escrava gosta, acabou a discussão. Então esse é o problema. O problema é você não apropriadamente discutir, abordar e aprofundar a questão. O Dance, Dance, Dance é uma história cheia de coisa problemática, cheia de gente tóxica, cheia de até... Debates muito complicados que não são exatamente nessa toxicidade que a gente está falando, mas que são discussões complexas, coisas pesadas e coisas que a história não necessariamente toma o partido da solução mais fácil. Eu acho que essa, para mim, é a melhor coisa dessa história. Por exemplo, a trama do Junpei é uma trama que trata de várias coisas diferentes. A primeira coisa que essa trama trata é masculinidade tóxica. Eu, até pensando agora, queria que a história. Se alongasse um pouco mais nisso, mas também é algo que é deixado pra trás na própria história do personagem. Porque o personagem meio que supera isso. Ele se aceita, porque como eu falei no começo, ele tem aquela coisa de tentar ser o machão, tentar ser o homenzão, o cara da hora da escola, popular e tudo mais. Então ele não pode deixar as pessoas saberem que ele dança balé, que ele gosta de balé e tudo mais. Num certo ponto da história, ele decide que a paixão dele é o balé clássico então necessariamente ele precisa deixar isso pra trás e se a trama ficasse tempo demais nisso realmente não faria muito sentido mas eu até gostaria que isso fosse um pouco mais alongado porque enquanto a história abordou isso foi muito interessante principalmente porque colocou o personagem principal numa posição ruim porque ele não queria dançar balé ele se afastava disso ele mentia pra si mesmo num ponto em que ele não foi percebendo a influência tóxica dele. E aí quando voltou o personagem do Luo pra escola, que é um, um moleque retraído por conta de uma série de traumas que a gente vai falar daqui a pouco, ele não percebe o quanto ele incentiva o bullying no Luo. A influência que ele tem no círculo de molecada dele da sala, que os moleques meio que falam, é, esse moleque é meio esquisito, esse Luô, né? E aí o próprio Junpei fala, é, acho ele meio esquisitão mesmo. E quando ele fala isso, ele não tá ligado o quanto ele deu a licença pros amigos dele praticarem bullying com o Luô me lembra um pouco o A Voz do Silêncio de colocar o personagem principal na posição de vilão, não é tão forte aqui porque esse não é o foco da história o A Voz do Silêncio, esse é o foco da história, então isso é mais aprofundado, então são coisas diferentes mas são elementos que uma coisa é, é, tem de semelhante com a outra que coloca o personagem numa posição de causador de um problema e isso eu acho muito interessante mas passada essa fase a gente já tem uma outra série de coisas é, interessantes. Porque uma das coisas que eu acho mais legais em Dance 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 é que o personagem principal ele é retratado como um moleque de 14 anos de forma razoavelmente realista. Por exemplo, ele é um moleque cheio de hormônio. Ele vai fazer o balé porque foi uma menininha bonitinha chamando ele. Nossa, essa menininha bonitinha quer namorar comigo, na cabeça idiota dele. E aí ele vai atrás da menininha bonitinha. Ele vai pegar na cintura da menininha bonitinha no, no, na prática do balé, que você tinha que ser profissional e tudo mais, e ele fica com muita vergonha. Depois, na segunda fase da, da história, os moleques ficam debatendo, tipo, é, então, você vai ver um monte de menina de roupa colante, você vai ter que pegar nela pra levantar no ar e dançar em dupla, e você também tá de roupa colada. Então você precisa ter um certo cuidado com reações fisiológicas involuntárias. Né? Então essas coisas são realistas tipo O moleque de 14 anos tem que se preocupar De ficar de pau duro quando pega na menina Da idade dele na aula sabe É uma coisa natural Eu gosto desses pequenos detalhes Mas também tem uma coisa que eu acho muito interessante Porque assim, como eu falei Essa é uma história que empresta muito de elementos De shonen de, de esporte Apesar de ser um seinen escrito por uma autora de shoujo E o shonen de esporte Que também tem muitos elementos do shonen de luta Ele trabalha muito Aquelas coisas bem Naruto de talento versus esforço, ele dá uma certa invertida, de certa forma. Porque, por um lado, existe um aspecto do Junpei que é muito parecido com os Gokus e Gons da vida, porque ele é um ator natural. Então, ele não é muito técnico, ele é muito natural na interpretação dele. Ele sente a música, ele sente a arte ele se deixa levar, que para mim é muito próximo daquela coisa de estar em contato com a natureza, comer muito. São esses elementos que mostram que ele é um menino puro. Ele tem uma pureza dentro dele. São maneiras de representar essa pureza. Por outro lado, ele é um talento natural. Ele meio que tem vantagens físicas. Essas são coisas que essa história trabalha que eu acho que são meio que necessárias. Eu não sou um entendido de balé, mas são coisas meio que pra mim fazem sentido. O fato de que o formato do pé do moleque, que é uma coisa que ele não escolheu, não tem a ver com esforço, é só esse é o formato do pé dele, já é um formato que beneficia ele na nas técnicas do balé. E ele tem uma fisicalidade que ele também trabalhou muito na nas artes marciais e tudo mais, é, e um talento, entre aspas, natural. A gente não vai ficar discutindo aqui a existência ou não do conceito de talento, mas enfim, a história trata essa, essa coisa de talento natural e ele tem isso, então ele tem um pouco desses elementos de pureza natureza e tudo mais ao mesmo tempo que no debate entre o Naruto e o Ned ele é mais o Neji, ele é mais o ele tem o talento natural que nasceu com ele, enquanto o Luo é o moleque que foi moldado, quase que literalmente moldado, através de abuso e tortura física Pra ele ser um, um dançarino de balé. Porque talvez ele não tivesse o, o, exatamente o talento natural. Teve que ser martelado nele. Porque a avó dele era obcecada em fazer o moleque ser um dançarino de balé. Eu quase falo lutador de balé. E depois eu quase falo dançarino de Kung Fu. Assim está a cabeça de Leonardo Kitsune. Mas enfim. A avó dele é obcecada em fazer ele virar um dançarino de balé. Por causa da filha. Que é a mãe dele, né? Que ia ser dançarino de balé. Mas... Deixou isso pra lá e foi ser idol e largou o moleque e foi pra casa do caralho. Então existem uns debates sobre talento e esforço e as coisas que vêm naturalmente pra ele e tudo mais. Mas também existe um debate que eu acho interessante da maneira como é abordado na história. Porque o moleque é um performer, ele é um entertainer. Ele é um moleque que naturalmente consegue sentir a arte se deixar levar e tudo mais isso é muito bonito. E quando você tem aquela apresentação no quinto episódio, que mais uma vez é simplesmente maravilhoso, a maneira como, eles, como o moleque começa a improvisar e começa a sentir o personagem dele no Lago dos Cisnes. E aí o Luo também sente o personagem dele, que é o vilão. E eles têm basicamente uma luta através do balé e a animação faz um negócio maravilhoso. E todo mundo vai lá e bate palvo. Uh, yeah! Caralho, que foda! É meio que aquele debate de, ah, o balé clássico é chato. Mas agora vocês deram um show na minha frente. Pô, maravilhoso esse show. Mas não é balé clássico, né? Então existe esse debate. E eu acho que, de certa forma, o anime não toma o partido de cada um faz o que quer. Ele não toma esse partido. Não olha pro Junpei e fala, ai que bonito que ele faz o que ele quer. Ele fala, ok, muito legal o que você faz. Mas não é balé clássico apesar de no final dar certo, eu já vou debater isso lá pro final desse podcast, eu acho que dar certo pra ele é mais um problema do que uma solução. E eu acho que pra mim, assim, uma, uma das evidências de que ele não toma esse partido é que o Junpei naturalmente percebe, isso é uma das melhores coisas desse anime também, o crescimento do Junpei como personagem, ele é muito, ah, eu não me importo muito com técnica, ah, eu tenho que fazer os passos básicos, eu tenho que ficar fazendo básico várias vezes, é muito chato ele percebe com o tempo, no meio da história, do meio pro final da história, que ele não pode continuar na academia da Godai, que é a que acolheu ele no começo, porque ela é muito liberal. A Godai vê o talento do moleque e acha fantástico, acha que, tipo, é isso que a gente tem que incentivar mais. Só que ele olha pra isso e fala, não, eu preciso da técnica, eu preciso da rigidez, eu preciso de alguém mais rigoroso, que seria a Oikawa, da academia mais tradicional, eu preciso de alguém mais rigoroso para eu aprender o que é, entre aspas, balé de verdade. E eu acho isso muito interessante. Talvez isso seja nem tão disruptivo assim em matérias de Japão. Porque se Dance Dance Dancer Dance fosse um filme americano, um filme hollywoodiano, um filme da Pixar até, o final óbvio dessa história seria ele aceitar quem ele é e todo mundo à volta dele bater palma e falar não, nossa, a dança dele não é balé clássico, mas é tão bonita, então está tudo bem. Para a dança, dança série é tipo ai, que bonito, a dança dele é tão bonita, parabéns, mas não é balé clássico, vamos estudar balé clássico? <risos> você não quer balé clássico? Então não é isso que você vai fazer, né, fião? Você está fazendo errado, né, caralho? E eu acho isso interessante. E todos esses debates são centrados no personagem principal, e é por isso que, pra mim, um dos elementos principais é muito bom quando um anime tem o seu personagem central O melhor personagem da série Até é raro né a gente, Às vezes a gente vai criando maior simpatia Por um coadjuvante e tudo mais Mas o personagem mais bem desenvolvido Em Dance Dance, Dance, Dance É o personagem principal E é o personagem mais interessante Ele tem um arco próprio Ele evolui, ele muda de mentalidade Ele até no final da história Percebe que ele já teve um papel Numa certa trama E que o papel dele acabou ele não tem mais o que fazer, ele já se meteu nesse bagulho, ele já fez a diferença Agora ele tem que seguir em frente, ele não tem mais que estar lá E aí eu estou falando da família Godai E aí você tem a segunda parte dessa trama dupla Que também é muito interessante, mas não é tão interessante quanto a do Junpei E essa é a parte mais problemática de Dance 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 Eu acho interessante mesmo assim eu não acho que é um mau exemplo, não é, eu não acho que é esse o caso. Eu acho que ele está realmente abordando a problemática da sua problemática. Porque, como eu já adiantei agora há pouco, tudo isso é centrado no personagem do Luo. Ele é um moleque que começa a história trancado num quarto, porque ele não quer sair do quarto, ele não quer mais dançar balé. Mas ele sempre teve o sonho de ser um bailarino do Bolshoi, os cacete a quatro. Mas ele também, esse sonho foi uma coisa que foi colocada na cabeça dele pela avó. A avó queria que a filha fosse uma grande bailarina. A filha falou: Não, vai tomar no seu cu. Virou idol e foi pra casa do caralho e não largou o filho também. O filho ficou com a avó. A avó abusou do moleque física e psicologicamente. Fez o moleque virar um saquinho de trauma. E o moleque tá aí perdidaço da cabeça, completamente abublé das ideias. E nisso você tem a Miyako, que é prima dele e que está apaixonada pelo moleque, de certa forma, que é primo dela. Você tem a Chizuru, que é a mãe da Miyako, a, a primeira professora de balé do Junpei na história, que está tentando fazer o Luo sair do quarto e praticar balé e tudo mais. E a avó, que é a vilã dessa história, de certa forma. Então, através dessa trama, a gente tem, por exemplo, o bullying sendo trabalhado. E depois com a evolução do backstory né, do Luo, a gente tem as causas pra que o personagem vire o que ele é para aí depois a gente entender como é que o bullying acontece. Porque a gente tem também que entender essa cadeia, né? Você tem um moleque traumatizado. Por ele ser traumatizado, ele tem um comportamento diferente. E aí você coloca esse moleque num ambiente social da escola. E criança é tudo filha da puta. Adolescente é tudo filho da puta. É uma série, assim, de anticristos que você né tem que... Colocar, formar pra sociedade no ensino médio. Então, eles vão olhar um moleque que tem um comportamento diferente por conta de traumas pessoais. Não se importam com isso. E só aumentam os traumas pessoais do moleque. Então, essa cadeia eu achei muito bem trabalhada, assim. E é muito pesado, né? Eu vi relatos aí, eu li umas reviews e tudo mais. E eu vi relatos de pessoas que tiveram que, sei lá, pausar um episódio no meio. Porque tava pesado demais as cenas de bullying. E, assim... Eu não tive que fazer isso, mas é também porque depois de você ver três ou quatro coisas japonesas sobre bullying, você acaba ficando meio anestesiado, né? É tipo o próprio que eu já citei aqui, A Voz do Silêncio. Depois que você viu A Voz do Silêncio e outras coisas também que... É, Vitamin, por exemplo. Já leram um mangá chamado Vitamin? É um shojo de um volume só que eu recomendo, mas é muito mais pesado do que os episódios de bullying do Dance Dance Dancer. No próprio Sangatsu no Lion, tem toda uma trama de bullying que é muito triste. Então essas coisas são bastante comuns e eles... Pelo menos a, a subtrama de bullying do Dance 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 é tão boa quanto essas pra mim. Dentro do escopo que ela precisa trabalhar, sabe? E culmina numa cena que é um pouco não realista. Da molecada querendo zoar o, o Luo e colocando o uniforme feminino da escola pra colocar ele no palco. E aí o Luo despiroca e começa a dançar balé no palco. Todo mundo, o que, que ele tá fazendo? Tá dançando balé? Ele ficou maluco? E ele mais ou menos consegue desviar a atenção e deixar todo mundo meio confuso e o bullying não continua é, é, é uma cena que quando você para pra pensar um pouco é meio idiota porque como a trama do bullying acabou ali, parece que ele dançar vestido de menina colegial resolveu, e não deveria ser assim, né? Mas enfim mas é uma cena bonita no fim das contas é uma cena emocionante e, e, e forte, é uma cena muito forte eu gosto da cena, mas ela não faz o menor sentido <risos> Mas é foda porque o Luo continua sendo uma, uma vítima de basicamente predadores, né? Mais pra frente, quando tem a trama na Academia Oikawa, tem um moleque que é muito interessante também. É um moleque que ele quer a vaga. E ele aplica métodos escusos pra fazer essa vaga. Então, ele percebe a fragilidade do Luo. Percebe que o Luo é foda, mas percebe que ele é frágil psicologicamente. Então, ele consegue atacar esse moleque. E ele faz toda uma trama pra jogar o Junpei contra o Luo, e ele faz o Junpei namorar com a Miyako, na frente do Luo, o Luo também gostava da Miyako, e aí faz com que o luô perceba que ele não é bem-vindo e tudo mais, porque é muito fácil, depois de tantos traumas que o Luo já passou, é muito fácil você fazer com que esse moleque se sinta não desejado, e o moleque, que eu esqueci o nome agora, do filho da putinha da Academia Oikawa, ele percebe um alvo fácil e um alvo frágil, e ele ataca esse alvo fácil, sabe? Então toda essa cadeia de acontecimentos com o Luo... Pra mim é, é muito bem explanada ao longo da história. Muito bem explorada ao longo da história. E lá pro finalzinho você tem todo o flashback do Luo... E da relação dependente que se criou com a Miyako. E essa talvez seja a parte mais problemática de todo o anime. Porque talvez o maior defeito de Dance Dance Dancer é fazer com que a Miyako seja uma menina sem nenhuma agência. Mas eu vejo isso como um drama, como um conflito. Talvez fosse melhor se isso trabalhasse um pouquinho mais, se a gente visse um pouco mais do ponto de vista dela, e eu acho que isso é um, um problema, mas eu também acho que faz parte de criar um ambiente de uma família, um ambiente familiar todo torto, todo problemático, e como a gente vê toda a história do ponto de vista do Junpei, a gente também chega num ponto que olha para aquilo e fala Mano, tudo isso é muito bizarro. Toda essa família é muito problemática. Só que não tem como a gente resolver isso. A gente, no caso, do ponto de vista do Junpei. Nós estando vendo essa história do ponto de vista do Junpei, o Junpei é um personagem que chega num ponto e olha Eu não tenho como resolver esse negócio. A bagagem emocional e traumática dessa família, é muito maior do que ele consegue lidar, Porque, no fim das contas, você tem o Luo ainda querendo a aprovação da avó, a Miyako usada como apoio psicológico do Luô contra a vontade dela, porque ela não queria isso, mas ela percebe, num certo ponto, que é isso que ela tem que fazer, porque senão o moleque vai ser largado às traças e ele já está completamente destruído psicologicamente. Então ele precisa de alguma coisa, só que nesse apoio que ela dá pra ele, ela se apaga. Então é tudo muito complicado. E a história não resolve. Mas eu não sei se eu vejo isso como um problema. Quer dizer, é um problema. Mas eu não sei se é um problema narrativo. Porque eu acho que parte da ideia, pelo menos eu vejo dessa maneira, talvez eu esteja sendo inocente demais, mas eu acho que parte da ideia é isso. Não tem como resolver. Ou pelo menos a gente tem que sair de cena nós, público barra Junpei, temos que sair de cena para deixar com que isso se resolva. Mas é aí que tem um detalhe muito interessante dessa história. Porque um elemento muito forte, um mote muito forte ao longo de Dance 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 Air é o Lago dos Cisnes, que é a peça de balé baseada nas músicas do Tchaikovsky e tudo mais. É muito famoso. Vocês já viram Cisne Negro com a Natalie Portman? Tem a ver com o Lago dos Cisnes. Eu acho que tem, É uma dramatização de Lago dos Cisnes. Ou é Lagoa do Cisne. Não, acho que é Lago, viu? Enfim. Aquela apresentação que eu falei do episódio 5 é uma apresentação de Lago do Cisnes e nessa apresentação, se você não conhece a história de Lago do Cisnes, basicamente você tem o príncipe e esse príncipe precisa casar, né? A mãe dele fala: "Você está à idade de casar, nós vamos ter candidatas a casar com você de vários reinos diferentes e tudo mais", mas ele sai para caçar numa certa noite e ele chega num lago que tem cisnes, só que depois da meia-noite, um dos cisnes se revela uma menina, que é a Odete. Essa Odete, ela é uma menina amaldiçoada. Ela é uma belíssima, é uma beleza incomparável. Mas ela foi amaldiçoada pelo Rothbard, o barão Von Rothbard, que é o vilão da história. A maldição dele é que ela só pode ter a sua forma humana. Eu acho que ela tem até umas acompanhantes, que são todas as outras cisnes do lago. Ela só vai ser humana entre a meia-noite e o nascer do sol. Então, ela tem ali o seu período de seis horas, onde ela pode ser humana. Só que o príncipe se apaixona por ela e tem essa tristeza de ela não pode ser a minha princesa porque ela é um cisne. <risos> Aí, o, o, o Rothbard quer enganar ele e ele coloca a filha dele, a Odile, que é o cisne negro, pra dançar com ele no baile. E ele fala, nossa, é a Odette porque elas são muito parecidas. E, no fim, não é a Odette. Ele se sente enganado porque ele é compelido. Ele, é, tipo, enganado pra casar com ela. Mas, ah, não, não é a Odette, e tudo mais. E é toda uma história de ele tentar livrar a Odete da maldição. E existem uns paralelos com essa história. E a trama da família Godai, ela é resolvida, entre aspas, porque ela não é resolvida, mas ela é resolvida, concluída, entre aspas, numa apresentação improvisada de Lago dos Cisnes, na praia. E é uma cena muito bonita do último episódio. Muito bonita. O Luo, o papel dele no Lago dos Cisnes é do Hofbard. Ele é o vilão. E eu acho que tem um, um paralelo aqui, tem uma coisa interessante, que é o fato de que, através do papel do vilão na peça, o Luo consegue trabalhar os sentimentos negativos dele. Porque o flashback dele mostra que ele teve que reprimir vários dos sentimentos negativos dele. Então é interessante que ele consiga extravasar essa negatividade dele, se colocando num papel de vilão. Mas eu digo que, em Lago dos Cisnes... O Luô não é o, o vilão. Ele não é o Hofbard. Ele é a princesa. Ele é a Odete. Essa é, pelo menos essa primeira temporada, né? Parte dessa primeira temporada. Ela é uma espécie de lago dos cisnes que eles reproduzem. No qual o Junpei, o príncipe, precisa salvar a Odete. Que é o Luô. Essa Odete, que é o Luô, A maldição dele é a avó. A avó colocou essa maldição nele que é a maldição dessas expectativas bizarras de ele se tornar um grande bailarino e esse peso que ela coloca da expectativa em cima da filha dela que ela reproduz no neto e tudo mais, então ele precisa se livrar dessa mulher ele precisa se livrar dessa maldição, desse Hofbard dele o Hofbard pessoal dele é a avó, só que tem pra mim um, dois twists mais interessantes primeiro, o Luo não exatamente consegue se livrar disso, eu acho que ele Quase consegue deixar pra trás, mas ainda fica uma mágoa muito grande, porque ele faz tudo aquilo, aquela dança final, que é uma cena super forte, super pesada, na expectativa de a avó dele olhar pra ele, e a avó, já provavelmente com demência, bate palma e fala o nome da filha. Então ele não conseguiu ser visto pela avó, e eu acho que ele queria isso. Talvez, de certa forma, isso represente o fato de que, ele não vai ser visto pela avó, então foda-se, então vamos seguir em frente. Só que aí também tem o outro lado, e eu vi isso sendo criticado por algumas pessoas, da Chizuru, que era uma personagem simpática na história, que depois de muito esforço do Junpei de quase perder o teste pra bolsa, que era o bagulho que ele tava mais querendo e tudo mais, ele viaja de trem para salvar o moleque, aí ele faz aquilo, ele cria esse momento para tentar criar um ritual, um rito de passagem pro Luô, ele quase consegue, aí chega a Tizuru e fala, beleza moleque, agora não é da sua conta, vai embora. Parece muito grosso. Só que eu entendo, e eu meio que concordo, porque acima de tudo, quando a gente começa a olhar o personagem do Junpei, o Junpei colocou na cabeça dele que ele quer fazer o balé clássico, só que ele é maior que o balé clássico. E isso é uma coisa que essa história começa a dar dicas ao longo do, do, desses episódios. Ela começa a dar dicas de que o Junpei é mais do que isso ele não precisa necessariamente do balé clássico. Ele, na verdade, seria muito mais saudável para ele se ele fizesse tipo dança contemporânea, balé moderno e pudesse sair das amarras da quadradice do balé clássico, porque ele é maior do que isso. E ele é o príncipe do Lago Cisnes, só que ele também é maior do que esse papel. Então, ele chega num ponto que, em vez de ele simplesmente lutar para salvar a princesa de sua maldição, ele faz e luta e luta e luta. Até que ele meio que olha e fala. Tá, eu fiz o que eu podia. Eu preciso seguir com a minha vida. A princesa que lute. Então ele fez o esforço dele. Ele combateu o Hofbard. Ele fez o papel dele. Só que ele é maior do que Lago dos Cisnes. Então ele precisa seguir em frente. Então esse final pra mim é muito interessante por causa disso. Por conta de esses paralelos não limitarem a história. Essa primeira temporada. Ser uma trama que reproduz o Lago dos Cisnes, não engessa a história a ponto de ele ter que reproduzir passo a passo todos os papéis que os personagens originais representaram, porque ele pode ser mais do que isso ele pode deixar Lago dos Cisnes para trás. E ele deixa isso para trás. E é aí que a gente tem o final dessa história. O final dessa temporada, pelo menos, que é o Junpei e a Academia Oikawa. E é aí, meus amigos, que a gente tem que discutir o futuro de Dance Dance, Dance, Dance. Por quê? Eu não sei se vai existir uma segunda temporada. O mangá está rolando ainda. O mangá tem acho que 20 volumes a essa altura. Eu acho que eu cheguei a ver uma capa de volume 20. E ele tem tipo uns 200 capítulos. E esse anime adaptou cerca de 50. Então adaptou um quarto do que existe de Dance Dance, Dance Air, E a história não acabou ainda. Então tem muita coisa. A vida do moleque já deve ter mudado completamente a essa altura. A capa de volume recente que eu vi me dá uma sensação de que tipo... Muita coisa mudou nesse ambiente de escola e academia local no Japão e tal. Talvez, eu não li, né? Acho que nem tem scan desse negócio. Tem scan até, tipo, capítulo 60. Então, se você quiser acompanhar o mangá, você vai ter muito pouco além do anime pra acompanhar, porque o pessoal não tá traduzindo piratamente, né? Mas eu tenho duas coisas aqui que eu acho interessantes. Primeiro, eu acho que a trama da família Godai, ela deve continuar, pela lógica, né? os personagens A gente, a gente passou muito tempo investido nesses personagens e tem muita coisa pra acontecer na trama deles. Mas eu gostaria que eles fossem deixados de lado por muito tempo. Tipo, o Junpei superou esse pessoal. Ele fez o que ele podia, ele segue em frente. Os outros seguem em frente no canto deles. Eu gostaria muito que a história. E eu não li, não faço ideia. Mas eu gostaria muito que a história realmente divergisse e depois eles voltassem mudados lá na frente. A gente não precisa acompanhar agora essa história, esses personagens. Isso é uma coisa. Segundo, eu acho que vai ser muito interessante ver. O Junpei num lugar que não permite que ele seja ele mesmo. Que está interessado nele, mas não permite que ele seja ele mesmo. E ele vai ter que achar uma maneira de ser ele mesmo dentro de um sistema. E isso é um bagulho muito complicado de navegar. É uma coisa que eu até me identifico, dadas as devidas proporções, eu me identifico com esse esforço de tentar ser você mesmo dentro de um sistema que não exatamente quer que você seja você mesmo, artisticamente até. Então eu estou muito empolgado para quando essa história continuar. Eu também estou me preparando para nunca existir uma segunda temporada, porque eu não acho <risos> que tenha feito muita diferença. Eu não, não pesquisei muito bem, mas assim, não é um mangá super popular, não foi um anime super popular, outras coisas se sobrepuseram a ele. Ele não foi um anime super popular numa temporada que já não tinha muita coisa, apesar que tinha Spy Family, Kaguya, Herói do Escudo. Então é complicado, foi uma concorrência complicada, mas ele já entre os outros que não são esses que eu citei, ele já não foi um grande destaque. Então eu não acho que exista muitos motivos para que Dance Dance Dancer tenha uma segunda temporada, que um alguém reúna dinheiro e faça um comitê de produção para, ok, vamos fazer uma segunda temporada. Se você, assim como eu, gostou muito desse anime, porque eu gostei muito desse anime, se você gostou muito desse anime, se prepare para essa história nunca continuar e, sei lá, torça para alguma editora pegar esse mangá e não cancelar, porque eu também acho que ele não vai vender direito se for publicado no Brasil. Então, é isso. É um, uma expectativa fadada à frustração, se você gostou desse bagulho. Prepare-se. Fique feliz com o que você teve, assim como eu fiquei, porque foi um ótimo anime uma surpresa total, assim, eu olhei o bagulho e me interessei, mas tava longe de ser uma das coisas que, ah, olha aí tenho certeza que vai ser bom ninguém tava postando nesse anime como certeza que vai ser bom e para mim foi uma joia rara uma joia bruta escondida que, que eu encontrei e eu espero que vocês também assistam se você não assistiu ainda, depois desse podcast, eu espero que vocês assistam e sintam a intensidade dessa história e essa trama muito interessante, muito complexa muito complicada, muito problemática, que não te dá respostas fáceis, mas que te agracia com muitos momentos emocionantes. É um ótimo anime e é o meu favorito dessa temporada que acabou agora. Vamos para e-mails e comentários do Kitsune da semana passada sobre o melhor filme do ano, <risos> que é o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, ok? Eu preciso ler um e-mail aqui que o título é A Rosquinha, o Yin Yang e tudo mais. Porque foi o Pedro Henrique, a.k.a. Piada Interna, falando do Recôncavo Baiano, porque ele mandou esse e-mail assim que a live de gravação acabou. Eu preciso agradecer a dedicação do Pedro Henrique. Você fala nesse podcast que esse filme é ao mesmo tempo sobre como nada importa enquanto nos treina para perceber que tudo importa. Eu acredito que essa antítese meio paradoxal é a mensagem final do filme e a resposta para isso pode estar no taoísmo. A rosquinha, o bagel, e os olhos felizes, os googly eyes, são visualmente opostos. A rosquinha é um círculo negro com um ponto branco no meio, enquanto os olhos são círculos brancos com um ponto negro no meio. Nunca tinha parado para pensar nisso. Essas representações são alusões ao conceito de yin-yang. A rosquinha representada pela joy é yin, negativo, passivo, a escuridão. A apatia e o pessimismo de uma filha forçada até os limites de si mesma pela própria mãe. É o nada importa. O googly eyes, representado pelo Weymond, é o yang positivo, ativo, a luz a energia e o otimismo de um marido completamente embriagado de amor pela família é o tudo tem a sua importância a rosquinha mesmo sendo a escuridão possui um pouco de branco no meio pois mesmo o yin pode gerar yang como quando mesmo num momento extremamente depressivo a filha ainda é capaz de aproveitar um momento de carinho mútuo com Evelyn no universo das pedras o google eyes, mesmo sendo a luz tem um ponto negro, pois mesmo o yang pode gerar o yin como quando o Waymond cogita o divórcio, apesar de seu otimismo constante Evelyn inicialmente foi contagiada pelo otimismo do Yang em Waymond e saiu da China buscando uma vida de esperança na terra das oportunidades. Com as dificuldades constantes da vida, ela foi cada vez mais sendo tentada pelo Yin, representado pela filha, até quase ceder na batalha final para um sentimento de apatia onde, se nada importa, eu não tenho que me importar também. É só quando a Evelyn compreende tanto o Yin no universo das pedras, quanto o Yang na festa da lavanderia, que ela alcança o equilíbrio que a torna capaz de se conectar com cada uma das pessoas e salvar a sua família. O Yin não existe sem o Yang. Yang não existe sem o Yin. O filme não é sobre como nada importa ou tudo importa. Ele é sobre os dois, sobre buscar o equilíbrio. Você mesmo fala no podcast como esse filme é especificamente sobre a experiência de uma família chinesa imigrante na América. Eu acho muito interessante que eles busquem aspectos da cultura chinesa para trabalhar na mensagem, temática e até na forma de construir a trama e muito feliz também de ver a Michelle Yeoh num projeto tão legal, onde ela mostra que não é só uma excelente artista marcial como uma puta atriz e parabéns pelo podcast excelente, como sempre e um abraço pra todo mundo aí do Gikir e da residência Kitsune, Ana e as Gatas muito obrigado pelo e-mail, muito interessante cara, pra equilibrar o seu Yang eu vou ler um e-mail que é o Yin aqui, o e-mail do Jefferson Souza assisti tudo em todo lugar ao mesmo tempo pra escutar o podcast é divertido e gostei das atrizes principais mas no geral, ao contrário de você e da torcida do Flamengo achei mais despretensioso do que ambicioso, se o filme fosse ambicioso mesmo, ele não seria tão expositivo e deixaria as imagens falarem por si não criaria simbolismos tão óbvios, o negócio dos nomes é nível o protagonista de Death Note se chama Light poxa cara, aí você pegou pesado não faria um humor tão infantil aí a gente discorda completamente, a parte dos dedos de salsicha parece saída da mente de um aluno da quinta série, e nem resolveria tudo com o poder do Seja Gentil o Be Kind Power enfim, se o filme fosse mesmo ambicioso, ele correria riscos. Mas o maior risco que tudo em todo lugar ao mesmo tempo corre é o das pessoas comprarem um plug anal achando que é um enfeite de mesa. Olha, senhor Jefferson Souza, eu vou discordar de você, até porque todo o meu podcast discorda de você e você mandou um e-mail para discordar de mim. Então, né? é a lógica da coisa. Mas sobre esse humor besta é uma coisa que eu falei no podcast. A magia para mim do negócio dos dedos de salsicha é ele bater em você com uma coisa muito estúpida. E você inicialmente olhar e falar, ah, o oh, filme vai se fuder. E construir a narrativa até um ponto em que os dedos de salsicha são uma mensagem bonita. E a cena com a coisa mais estúpida de todas é um momento emocionante. Então você usa todo aquele bagulho pra conectar a personagem da Evelyn com a personagem da Deirdre. E elas têm um momento bonito juntas. Então, o que eu gosto desse filme é esse jogo, esse contraste, entende? De conseguir fazer, num primeiro plano, um humor estúpido, um humor quinta série, mas usar isso pra, assim, stealth, sabe? Você nem tá percebendo, mas tá, tá lá o um bagulho que tem mensagem, que tem profundidade. Eu acho que as mensagens desse filme têm profundidade. Eu posso concordar com você na questão de ele ser expositivo demais, e eu posso concordar com você na questão de resolver tudo no poder do seja gentil. Principalmente na parte do dispositivo. Tem uns momentos que eles meio que fazem uns discursos onde eles estão explicando a mensagem do filme. E aí, quando eles estão explicando a mensagem do filme, e você é um cínico como eu, você olha e fala: ah, a mensagem do filme é seja gentil. Só que ele colocou tanta nuance nisso, na construção do bagulho. Tipo, ele é tão complexo, tão cheio de passos, tão cheio de camadas, tão cheio de áreas de cinza nesse negócio que no fim das contas, pelo menos da maneira como eu vejo, não é simplesmente ah, você não é gentil, seja gentil. Não é <risos> não é o meme da Paris Hilton com a camiseta que se tu pare de ser pobre. Não é isso, sabe? Ele é mais complexo do que isso. É como se tomar a decisão de ser gentil seja uma decisão muito difícil de você tomar quando a vida é tão difícil assim. A vida é muito complexa. E você tentar ser gentil é difícil. Então você precisa tomar essa decisão e se esforçar para manter a sua decisão. Essa é a complexidade da coisa. Por isso eu acho que não é só seja gentil. É mais complexo e interessante do que isso. Mas eu vejo como é possível ver apenas dessa maneira porque alguns diálogos são um pouco expositivos demais e podem fazer parecer que a coisa é rasa. Não acho que isso é um problema mas eu vejo como pode ser um problema para algumas pessoas assistindo e tirar um pouco da magia da coisa. Eu estava muito envolvido na magia da coisa, então eu caguei para isso. Eu achei muito legal de qualquer forma. Mas eu entendo o seu problema. Enfim, muito obrigado pelas mensagens, e-mails, comentários. Os comentários você pode colocar em geekhear.com.br. Os e-mails são leo.kitsune.com.br ou tem as lives toda quinta-feira, 5 horas da tarde, em twitch.tv/geekhere. Pois bem, este foi o Kitsune desta semana, o Kitsune da próxima semana, vocês devem saber pelo timing da coisa, Thor Amor e Trovão, não saiu ainda, mas antes da gravação vai ter a cabine, e aí eu vou ver, e aí eu falo pra vocês o que eu achei, beleza? Falou, até semana que vem.